0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd video med mig, Helen Åberg. Jag vet, ärligt talat inte riktigt, var jag ska börja det här avsnittet. Det har ju inte kommit ut något avsnitt av Pixelpodden, en podd video, på ett par veckor på grund av ja, olika anledningar. Tidsbrist är en anledning, teknikstrul är en annan och nu har jag dessutom bestämt att det blir ett uppehåll av Pixelpodden, på podd om video, över jul och nyår. Då ska jag umgås med min familj och åka massor med skido. Inte spela in podd, har jag just bestämt. Ja, det här var ju inte en jättemunte start på ett poddavsnitt kanske. Så jag ska passa på att läsa upp ett betydligt muntrare mejl. Alltså, Det här är ett helt fantastiskt mejl som jag fick förra veckan från Åke- Åke skriver så här, Hej Helen. jag har lyckats lyssna på samtliga av dina poddar. Alltså Åke, det här är helt otroligt. Du har lyssnat på alla 79 avsnitt. Det här är avsnitt 80, du har alltså lyssnat på 79 avsnitt med mig och blir helt rörd. Åke fortsätter. Nu blir det tråkigare att städa lägenheten. Mina favoritavsnitt är... Nummer nio, färger. Ett mycket intressant avsnitt skriver och Det här är alltså vad olika färger symboliserar för något och vad de får för undermedveten betydelse för tittaren. Nummer 23, GDPR. Du lyckades på ett enkelt sätt att förklara det hela. Och just avsnitt 23 är faktiskt en intervju med Jeanette Gustavsdotte som nu numera, det var hon inte då, men som numera är Sveriges kulturminister. Åke fortsätter med sina favoritavsnitt, nummer 60, med Jannis Politidis. Helt underbart, skriver Jannis Politidis är fotograf som jobbar en hel del med humor och video på LinkedIn. Nummer 63, filformat och videokodek. Det är samma problem i mitt arbete med telefoni, skriver Åke. Nummer 67. David Stavegård. Hela han utstrålade energi. Ja, och är det någonting som David Stavegård, Excel-experten, utstrålar så är det verkligen energi. David har under flera år jobbat med video på LinkedIn. En video i veckan, varje vecka i tre års tid. Och han gör det väldigt, väldigt engagerat kan man minst sagt säga. Nummer 76. Gillar Åke? Det avsnittet med Per-Erik. Jag hade jättekul när detta spelades upp, skriver Åke. Det är alltså en intervju som jag gör med min egen man, Per-Erik Åberg, metrologen på SVT. Där han pratar om att hur man agerar framför kameran när man vill visa saker. Och hur man ska tänka på när man vill visa någonting framför kameran. Hoppas att du fortsätter länge till. Hälsningar, Åke. Alltså Åke, du anar inte hur glad jag blev av ditt mejl och jag lovar jag ska fortsätta men det blir ett uppehåll över jul och nyår. Sen är Pixelpodden en podd om video tillbaka. Men alltså gissa om jag blir glad och Åke ger ju dessutom dig en hel del tips på avsnitt som du kan lyssna på om du inte redan har gjort det. Ett annat avsnitt som tillhör mina favoriter som du kan passa på att lyssna på nu när du kanske går igenom året som har gått och lägger upp planer för 2022 det är att lyssna på avsnitt 55 med Natasha Rudell. Hur du skapar en sociala mediestrategi. Hon är verkligen grym på det hon gör, Natasha. Alltså det är ett otroligt lyssningsvärt avsnitt om du inte redan har hört det. Och har du lyssnat så kan det vara värt att lyssna igen. I det här avsnittet vill jag också passa på att svara på lite frågor som jag har fått av er Lyssnare, Hanne skriver till exempel så här i Facebookgruppen med samma namn som podden, Pixelpodden, en poddomvideo som du förstås jättegärna får gå med i om du inte redan är med. Hanne skriver, jag undrar, om jag vill intervjua någon med mobilen, finns det någon möjlighet att koppla två eller fler myggor till telefonen? Om inte finns det någon bra handhållen mikrofon man skulle kunna använda? Och det som är så bra med den här Facebookgruppen Pixelpodden på de videor är att det finns över 300 personer i den här gruppen som alla är intresserade av att göra bättre video till sociala medier. Så David Stavegård och jag, det är alltså samma David Stavegård som är med i avsnitt 67 av Pixelpodden på de video som åker nämnde i sitt mail som ett av sina favoritavsnitt. David skriver som svar på Hannes fråga att han använder en Zoom H1 som är en en relativt billig mikrofon som har ljudingång. Mygga. Och David fortsätter, i den kan man koppla en adapter som lägger en mygga i vänster högtalare och en mygga i höger. Då kan man sedan i post-production splitta ljudet till två filer. Det blir inte superduper jätteperfekt, men det duger för enklare Youtube-klipp och sånt. Adaptern tror jag att jag köpte på Scandinavian Foto. en sån adapter borde du gå att sätta i mobilen med. Och det här är ju såklart jättebra tips! David. Och här Hannes, får du ett tips till. Så du har lite valmöjligheter. För du kan också koppla in en röde Wireless Go 2. I din telefon. Du behöver en adapter. Mellan mottagaren på den här trådlösa mikrofonen. Och din telefon. Men det funkar alldeles utmärkt. Då får du två trådlösa system. Som du kan sätta en mygga i varje del. Så har du två mygger kopplade till din mobiltelefon. Den här röda Wireless Go Sändarna på den har en inbyggd mikrofon i sig, men de tycker jag är ganska dåliga om jag ska vara ärlig. Men med en mygga kopplad till själva sändaren på Wireless Go, som du sedan fäster i byxlinjen eller lägger in i fickan på kavajen eller någonting sånt, så funkar det perfekt. Jag använder själv det jättemycket när jag gör video. han sa tidigare frågade i den här Facebook Facebookgruppen om det går att koppla så mycket som tre mygger till en telefon– men där går jag nog faktiskt bet, i alla fall om man ska göra det på ett enkelt sätt. För då hamnar du i att spela in ljudet separat och synka det i efterhand och sådär. Och det kan du göra, men det tar tid. Hannes, jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. I fredags var jag inbjuden att vara gäst hos... LinkedIn-experten Linda Björk i en livesändning tillsammans med flera kompetenta kvinnor inom kommunikation och LinkedIn. Och Då fick jag frågan hur lång en video ska vara i sociala medier. Och det är ju en fråga som jag har fått flera gånger från er lyssnare också. Och jag vet att jag har pratat om det här förut men det tål att upprepas. Hur lång en video ska vara? Ja, det rätta svaret är förstås så lång som den är bra. Men det finns både forskning och undersökning Gjord på just det här med längd och video. Så även om just det här är en fråga som gärna får svaret hur långt det är ett snöre. Så finns det faktiskt riktlinjer som du kan förhålla dig till. Och då menar jag förhålla dig till, inte följa slaviskt. Det amerikanska företaget HubSpot har gjort en undersökning där de jämförde längd på en video med hur mycket engagemang den får på olika plattformar. Alltså hur många kommentarer, likes och delningar videon får. Och det här är något som alla olika sociala mediers berömda algoritmer värdesätter jättehögt eftersom de vill att vi ska vara sociala och engagera oss i varandras innehåll. Och resultatet i Habsports undersökning skiljer sig, inte helt oväntat förstås, mellan olika plattformar. På Instagram i flödet får en video som är 26 sekunder mest engagemang. 26 sekunder. Så det är inga dokumentärfilmer här inte. På Facebook kan du vara lite längre. En minut långa videos får mest engagemang på Facebook enligt HubSpot. LinkedIn var inte med i den här undersökningen när den gjordes. Men min egen erfarenhet är att cirka en minut långa videos får mest engagemang även på LinkedIn- på Youtube är det två minuter långa videos som får mest engagemang enligt den här undersökningen. Och som jag sa, se inte det här som regler, men ha det i bakhuvudet när du gör din video. Håll det kort och koncist på Instagram och gör lite längre videos till Youtube. Och när du lär ut någonting så är det ju lätt att tro att du kan göra riktigt långa videos med motiveringen att tittaren är verkligen intresserad av det du berättar. Och det är sant. Det, de är ju verkligen intresserade av det du berättar du kan göra längre videor än två minuter på Youtube. Men enligt australiensiska undersökningar, och i Australien har man ju länge jobbat med videoundervisning på grund av de här jättelånga avstånden som man har mellan människor i vissa områden där. Och det har visat sig att även om eleverna är intresserade av ämnet så efter cirka 6-7 minuter så zoomar eleverna ut och tankarna börjar... Vandra iväg och de tappar fokus. Och jag är faktiskt inte så förvånad att det är just 6-7 minuter som forskarna kommer fram till. När jag pluggade filmvetenskap för massa år sedan så vet jag att vi klockade biofilmen som ett experiment. Och just var sjunde minut hände någonting nytt i filmen. En ny karaktär presenterades eller man bytte miljö eller scenografi eller något stort hände i handlingen som drev filmen framåt, gick det längre än sju minuter mellan att någonting speciellt hände, som det jag nyss nämnde, så upplevdes filmen ofta som långsam, seg och lite tråkig. I mina webbutbildningar, både i webbutbildningen Lyckas med live och webbinar och i webbutbildningen Kommunicera med video sociala medier och filma som proffsmedel i mobil, så försöker jag hålla varje videolektion under sju minuter. Jag lyckas förstås inte varje gång, men som jag sa tidigare, det hänger är ingen lag. Det är bra riktlinjer att ta med sig. Ann-Marie har skrivit till mig på Instagram, på Stockholm Pixelhouse heter jag där och har frågat hur man vet att man har uppfyllt webbdirektivet med sin video. Och Jag förutsätter att Ann-Marie jobbar på någon form av statlig myndighet, kommun eller liknande, eftersom hon frågar om just webbdirektivet. Det framgår faktiskt inte av hennes Instagram-konto och var han jobbar. Men webbdirektivet är en lag som gäller för hela EU: som innebär att alla myndigheter, och kommuner och alla andra som klassas som offentliga organ, som en upphandlande myndighet till exempel, ska uppfylla kravet på att webbplatser, app, appar och alla dokument som sprids via de här webbplatserna, lapparna och via tredjeparter, det vill säga sociala medier ska kunna uppfattas på nivå som kallas AA. Och det betyder när det kommer till video att den ska innehålla undertextning och syntolkning eller en textversion av det som inte går att uppfatta om man inte hör ljudet eller ser bilden. Det enklaste sättet att testa om din video uppfyller krav, är att spela upp videon två gånger. Första gången spelar du upp videon utan att ha ljudet påslaget, kan du förstå och ta till dig innehållet i videon utan att höra ljudet? Om inte, ja, då måste du texta din video. Om du förstår, bra, då går du vidare till att spela upp videon en andra gång. Den här gången vänder du bort skärmen men har ljudet på. Du hör alltså allt i videon men du ser inte bilden. Kan du nu ta till dig all information som delas i videon? Om du inte kan det så behöver du syntolka din video. Det vill säga spela in en speaker eller en voiceover som förklarar för dig som inte ser bilden. Men om du förstår innehållet för att informationen redan finns på både ljudspåret och i bilden. Då är videon klar att läggas ut enligt webbdirektivet. Och mer om det här webbdirektivet och hur du jobbar med framförallt textningsdelen i det här webbdirektivet hittar du i avsnitt 17 här i Pixelpodden, en podd och video. Och ska en podd uppfylla webbdirektivet så ska det finnas en textversion av varje avsnitt att ladda ner i anknytning till det här avsnittet. Så i det här fallet så skulle det alltså finnas en textversion på det här avsnittet på www.pixelhouse.se avsnitt 80 eftersom det är adressen till det här avsnittets webbsida. Och där hittar du också länkar till bland annat alla de här avsnitten som Åke tipsar dem som sina favoritavsnitt. Med det sagt så vill jag passa på att önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. Så hörs vi om du vill Nästa år igen. Ha det så bra till dess. Hej då!